0: Hola, ¿qué tal? Los saludamos, bienvenidos a su semana, gracias por acompañarnos, aquí estamos, como todos los días de lunes a viernes en Semana.com y en todas nuestras redes sociales, hoy con un tema que está candente en el mundo político, y les hablo del Partido Liberal, del expresidente César Gaviria, que es su jefe, y de lo que ha pasado con los que están aspirando, les hablo de Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, y Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria, es visto como el candidato del Partido Liberal, pero Alejandro Gaviria dice que es independiente, pero el Partido Liberal le ayuda a recoger las firmas. Pero el mismo expresidente Gaviria le ha dicho a Alejandro Gaviria pues que se defina y que ahí está el aval y que ahí está el Partido Liberal para respaldar, pero obviamente de frente. Y de alguna manera hay un reclamo en el mundo político para que Alejandro Gaviria asuma su liberalismo. Y el apoyo de ese partido liberal. Por el otro lado, Sergio Fajardo, estando aquí en semana, dijo un momentico, Alejandro Gaviria, si usted acepta al partido liberal y a César Gaviria, pues conmigo no hay ninguna posibilidad de alianza. Yo no quiero ni ver todas esas prácticas. Y bueno, se despachó contra las prácticas del partido liberal o de algunos miembros del partido liberal. Entre tanto, Federico Gutiérrez estuvo ayer. Es que esto es largo y me toca explicarlo para poder saludar a nuestros invitados. Federico Gutiérrez estuvo ayer y dijo, no, yo no veto a nadie, no veto a nadie, aquí se va a necesitar hacer alianzas y ta, ta, ta. Vamos a ver qué dicen nuestros invitados a esta hora. Quiero saludar primero a un liberal muy cercano al expresidente César Gaviria, no sé si me equivoco, Alejandro Carlos Chacón. Bienvenido a Semana.
1: Gracias, Vicky, muy amable por su invitación y por supuesto dispuesto a, a, a dialogar sobre la materia y, y sobre todo sobre las injusticias que permanentemente quieren hacerle un partido en el que, ejemplo, Luis Fernando Velasco hoy está y que cuando hoy que está eh, en el Congreso de la República como senador, cuando hablan del partido sobre malas prácticas también nos están diciendo aquellos que, que, que creemos que, que hacemos las cosas bien, Luis Fernando, que trabajamos, que hacemos debates de control político, que legislamos. El Partido Liberal ha sido un partido de grandes transformaciones, de las grandes transformaciones de este país. Uno oye hoy a, a los progresistas eh, hablando y defendiendo la Constitución, la Constitución de los Derechos, una Constitución que hicimos nosotros los liberales, que las construimos además con muchos de estos progresistas. Entonces yo creería que, que tanta pelea, lo único que estamos construyendo es otro frente, distintos a los de centro, en vez de ponernos de acuerdo frente a las grandes discusiones del país, frente a las grandes problemáticas de Colombia, que uno no ve ningún candidato realmente que las esté hablando. Yo creería que a, a eso es lo que debe llegar el país, no a la confrontación, sino a la, a la discusión sobre las grandes eh, ideas y soluciones de lo que requiere Colombia. Yo creería que, que estamos muy bajos en la, en, la, en la discusión política en este momento.
0: ¿Qué dice el senador Luis Fernando Velasco? Bienvenido a Semana. ¿Y qué dice todo este bororo alrededor del Partido Liberal? No lo vimos, Luis Fernando. Está con, con silencio. Ahí está.
2: Vicky, mil gracias por la invitación. Eh, saludo Antonio, a Antonio, a doctor Chacón, mi, mi buen amigo y copartidario y al resto de la mesa de trabajo. Lo primero, Vicky, plantear algo con mucha honestidad. De alguna manera yo estoy en medio del debate. Yo he venido cuestionando las decisiones que eh, Gaviria ha tomado en los últimos años. He tenido un enfrentamiento. No, 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 no me gusta el manejo de los Gaviria, porque no solo es César, sino también Simón, quienes de alguna manera han manejado el Partido Liberal. La institucionalidad liberal, no el partido, porque hay mucho más liberalismo que partido. Y entonces eh, sí me parece prudente hacer el debate. Claro, yo reconozco como no va a reconocer eh, tareas importantes como en Cámara, la que hace un grupo de jóvenes congresistas, el propio doctor Chacón ha hecho una tarea interesante, pero es que el tema es la institucionalidad liberal. ¿A qué le juego? O sea, el partido de la paz, el partido que defendió los acuerdos, el partido en donde su director le decía al señor expresidente Uribe, mentiroso, 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 no puede ser el mismo partido en donde ese mismo director del partido, César Gavilla, sale a pedirle al partido que vote por Iván Duque, y no porque haya una tacha personal, sino porque es que el partido ideológicamente significa muchas cosas contrarias a las que puede significar con el respeto que le tenemos el centro democrático de ese partido. El partido en donde algunos líderes dijeron que había que ejercitar la paz no puede recibir el apoyo de un partido que defendió la paz y luego no puede recibir la propuesta de que nos convirtamos en partido de gobierno de un gobierno de un partido de derecha Entonces esas incoherencias hace que mucha gente diga oiga tengamos ciertas prevenciones no con el, las ideas liberales que hoy creo que son las que están más cercanas al pueblo colombiano y, y no solo al pueblo colombiano sino que en el mundo uno está viendo qué pasa y mire la gente se está acercando a las ideas liberales sino a algunos dirigentes que se ponen una camisa roja sacan una bandera roja pero como dirían los viejos pagodos los liberales de Río Negro o sea, bandera liberal pero ideas completamente conservadoras
0: Ya en segundos vamos a tener a Antonio Sanguino que se está cambiando de dispositivo y lo integramos a esta conversación. Pues entonces hablamos ahora, hablemos ahora de los casos puntuales, y les hablo de lo que dijo Sergio Fajardo. Sergio Fajardo le dijo a Alejandro Gaviria que no espere ninguna alianza con él si él se alía con César Gaviria y con el Partido Liberal. Alejandro Carlos.
1: Bueno, antes algo que quisiera decir eh, con mucho respeto, mire, ejemplo, en la renta básica, antes de, de hablar los, los partidos que hoy promulgan la renta básica, el Partido Liberal nosotros en Cámara, Luis Fernando y a todo el país, vos lo sabés, radicamos las propuestas de la renta básica que se llamaba renta-vida para que nadie se muriera de amor. En el, par, el Partido Liberal es el autor hoy de que se vuelva esencial el Internet para la gente más pobre de Colombia y hoy en ley. Este es el Partido Liberal en este periodo legislativo. El Partido Liberal es aquello que hoy tiene, aquella que hoy tiene un proyecto de ley que se llama La Renta Vida y que tiene ponencia favorable tanto de ustedes. Eh, eh, si no estoy mal, el doctor Racero es del Partido Verde como del Partido de la Ule, otra acompañando un proyecto del Partido Liberal para la gente más pobre de Colombia. Nosotros no hemos perdido los ideales. Hay que hacer una gran diferencia entre las personas y el partido. Nosotros hemos dado luchas y estamos dándolas a en este momento, en el Partido, en el Congreso de la República, el Partido Liberal tiene radicado un proyecto en el que no por un año se vuelve la gratuidad de la educación superior pública. Lo tenemos constitucional reformando la constitución. Lo que queremos es que nos acompañen, nos acompañen también los senadores, por supuesto, en este sentido. Yo creo que con, con Sanguino, con Luis Fernando y con muchos de los liberales, estamos luchando por causas. Yo creo que el partido... Como dice Luis Fernández, mucho más que las personas. A mí me pueden cuestionar, a Luis Fernando lo pueden cuestionar, a César Gaviria lo pueden cuestionar, pero no cuestionemos el ejercicio de la actividad propia del partido porque sí. tenemos intereses particulares en la esencia de la elección de las próximas elecciones. Eso es lo que yo cuestiono. Ahora.
0: Carlos, pero sí. entonces déjeme, que ya llegó sanguino, entonces déjeme una pausita, ya entramos al caso de Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria y que pueda dar también su opinión sanguino. Antonio, bienvenido a Semana y qué piensa usted de todo este. Eh, qué se puede decir esta garrotera alrededor del Partido Liberal y de César Gavir
2: mil gracias Vicky por esta invitación me complace mucho estar aquí con, con Chacón, con Alejandro Carlos y, y, con, y con Luis Fernando con quienes hemos tenido muchas coincidencias hay que decirlo en el Congreso de la República yo me considero un, un, eh, una persona que, que defiende ideas eh, de la izquierda socialdemócrata, y eso me acerca, digamos, a algunas corrientes del liberalismo también. Pero siempre he sido, digamos, un liberal en ese terreno de doctrina, no de partido. No me quiero meter en esa garrotera, ni en esa pelotera interna entre liberales, pero recuerdo mucho a, a García Márquez cuando decía que la diferencia entre liberales y conservadores o entre algunos liberales y algunos conservadores es que unos iban a misa de 10 y otros iban a misa de 11 ¿No? así que eh, yo creo que a Colombia le hizo mucho daño eh, no solo la violencia y partidista de los 50 sino también el Frente Nacional porque el Frente Nacional borró fronteras ideológicas incluso eh, el propio César Gaviria que hoy es el presidente del Partido Liberal fue quien introdujo las ideas neoconservadoras del neoliberalismo eh, así que digamos desde el punto de vista del desmantelamiento del estado de bienestar que había sido una gran defensa de, de, de la socialdemocracia mundial y de la socialdemocracia europea que, eh, que era un rasgo distintivo del liberalismo colombiano pero aún así yo creo que en todo caso aquí la discusión eh, digamos, reconociendo el papel del liberalismo en las grandes reformas de Colombia en el siglo XX. Aún así, el problema no es solo doctrinario, sino de prácticas políticas, porque también el liberalismo, que ha sido eh, eh, un partido que ha promovido reformas, terminó atrapado en las dinámicas del clientelismo y de la politiquería. ¿no? Incluso en algunas ocasiones, tanto liberales como conservadores terminaron. Eh, haciendo pactos indebidos, por ejemplo, como el de la parapolítica. Hoy, por ejemplo, conocimos la condena de un conservador prominente de Antioquia, del doctor Luis Alfredo Ramos. Pero igual también hay una serie de, de dirigentes liberales que terminaron atrapados en esa lógica, quizás por un excesivo pragmatismo, por un excesivo realismo y por perder las fronteras de la ética política, digamos, y de la, y de la eh, lealtad respeto, digamos, irrestricto al Estado de Derecho. Así que yo creo que eso es lo que eh, de alguna manera está en discusión hoy, hoy en Colombia. Ahora, yo creo que en el caso de Federico Gutiérrez, pues Federico no tiene nada que hacer en esta discusión. ¿no? Si Federico es, es de centro o es de eh, progresista, pues yo soy ingeniero mecatrónico. ¿no? Eh, me parece que él, él es de otro mundo. Él está allá en la derecha, él está allá en el divismo, yo creo que el Partido Liberal institucionalmente, como dice el Fernando Velasco, debe aclarar si está en el gobierno de Duque o no está, porque eh, sabemos que, que votan muchas de las iniciativas con el gobierno, que hacen parte eh, o que tienen participación en el gobierno y eso dificulta un acuerdo electoral hacia el 2022, porque nuestro contendor desde las izquierdas agrupadas en el pacto histórico, y desde el centro y de la centroizquierda de la que yo, eh, digamos, me siento partícipe en la coalición de la esperanza, pues es el proyecto autoritario del univismo. Entonces, eh, eh, el, el, el liberalismo tiene que aclarar dónde está, en qué lugar de la política se ubica en esta contienda electoral, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que el doctor Alejandro Gaviria también tiene que aclarar si representa un proyecto independiente, ¿no? en un proceso de recolección de firmas o eh, si va a ser el candidato del Partido Liberal. Yo creo que eso también es bueno que quede claro, ¿no? porque la coalición en la que nosotros eh, hemos venido participando, los verdes, pues es una coalición en la que están unas fuerzas políticas de la que no hace parte oficialmente el Partido
1: Liberal.
0: Antonio, pero le voy a pedir un favor, como vamos a tocar paso a paso, usted ya, usted ya me echó el carretazo de todo el programa.
1: Sí, ¿Eh? ya que no hable
0: más, porque ya habló todo, Vicky. <risa> ya, ya me tengo que preguntar.
3: Déjenos tema por tema, Antonio, porque ¿cómo claro, avanzamos? Vamos para
1: podernos defender. Sí,
3: es entonces que... mire, retomemos, a ver, es es retomemos que, es, el es, tema. Que, es que como estoy dos contra uno, dos liberales contra no. uno. No. Bueno, ya... entonces retomemos, a ver, pero vamos a retomar, a ver, vamos a retomar el Nosotros tema de lo que estaba con hablando, el Vicky.
1: Ahora con el, con el pacto histórico, pero ese logo es del partido, del que está criticando.
3: Bueno, bueno, vamos a retomar el tema que, que estábamos hablando de Sergio Fajardo, que le dice no al Partido Liberal, le dice no a César Gaviria, que incluso lo llamó clientelista. Luis Fernando, ¿qué piensa usted de esta posición de Sergio Fajardo?
2: Coherente. Porque es que, eh, Jairo, veamos bien la declaración de... de de eh, Sergio Fajardo. Sergio la Fajardo no le dice ver? no a los liberales, le dice la no ver? al liberalismo.
0: ¿La quiere ver? Aquí la tenemos.
2: dice sí, No, no se al liberalismo ver? de César Gaviria. Espéreme, bueno, Espéreme a ver
0: quiere? si la podemos tener aquí, si la tenemos. Un momentito a ver si nuestro máster. Hmm.
4: No es un obstáculo personal. Estoy hablando en nombre también de la coalición de la esperanza. Lo que yo pienso es lo que acabo de decir. Y ese partido liberal, y póngale la calificación de César Gaviria, porque no quiero cometer la injusticia de descalificar a una cantidad de personas que son liberales, que se sienten liberales y que participan desde una perspectiva liberal. Eso no quiere decir descalificar a todas esas personas. Pero ese partido, la forma como ha sido manejado, la manera como se conduce, no representa cambio en nuestro país. Nosotros estamos para cambiar, para cambiar y construir. Pero, repito, se tiene que transformar la política. Eso no es de cualquier manera juntarse, de cualquier manera con tal de derrotar, por ejemplo, a la expresión política asociada con el expresidente Álvaro Uribe. El solo hecho de estar eh, enfrentar esa condición no significa que nos tenemos que estar de acuerdo en las cosas y que cualquier cosa vale. Eso lo tengo clarísimo, lo tenemos clarísimo, lo hemos construido, lo hemos discutido, y es así de claro. Ahora yo espero que nos encontremos, que hagamos una buena coalición del centro, la coalición de la esperanza está trabajando, ojalá que Alejandro Gaviria pudiera participar, pero ya sabemos una condición que nosotros tenemos, que no es menor, es una condición de principios, y en esos principios somos firmes, yo particularmente estoy firme, llevamos muchos años haciendo política, cambiando la política, sabiendo construir, por supuesto, pero con una regla muy clara acerca del comportamiento político, la lucha contra el clientelismo, la lucha contra la corrupción, para poderle dar un aire distinto a nuestro país.
0: Y eso no incluye al Partido Liberal, Hay que ser... usted Partido ha sido muy Vicky. claro en eso más que por cualquier cosa, porque usted no, 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 no está de acuerdo con algunas prácticas de algunos miembros del Partido Liberal que representan pues, una política tradicional, o me equivoco.
4: Pero no solamente tradicional, sino una política nefasta para nuestro país. El uh -huh. clientelismo es un daño para Colombia, el clientelismo es la puerta de entrada a la corrupción. Y ese Partido Liberal de César Cavilla, estoy poniéndole siempre ese calificativo porque quiero ser reiterativo en la cantidad de personas que son liberales, que tienen espíritu liberal, que pueden partir muchísimas cosas, pero hay un partido liberal conducido de una bueno, manera como partido que... que no le conviene a Colombia, y no es un partido para transformar a nuestro país, que es lo que
1: nosotros pretendemos hacer. No ponga más a Fajardo, Vicky, por favor.
0: Bueno, suficiente ilustración. Entonces, termina Luis Fernando y va usted Alejandro Carlos.
2: A ver, volvamos, Vicky. Fajardo es coherente. Y Fadardo dice, no es el liberalismo, no es el partido liberal, es el partido liberal de César Gaviria. Y yo sí creo que el señor expresidente presidente en su mejor momento, cuando lideró en el 91 una constitución, ha tenido un retroceso conceptual ideológico terrible. A ver, nosotros decimos, hay un problema grandísimo en el sector rural del pueblo colombiano. Bueno, revisemos lo que fueron las aperturas sin preparar nuestra economía. Y hagamos una autocrítica. Yo creo que los partidos tienen que hacer autocrítica. Mire qué nos pasó en el marco del manejo de la pandemia, en donde más que salir a tener todo un equipo gigantesco de gente que nos ayudara a prevenir enfermedades, a estar en los barrios, entregamos con una lógica financiera el manejo de la salud, que es la ley 100. Eso, digamos, hagamos una autocrítica. Eso no, eso no salió bien. Eso, eso. Eso hay que repensarlo y eso tenemos que hacer la autocrítica como como liberales, pero tal vez la autocrítica más grande es la incoherencia de un director. Un partido no puede ser un partido donde el hijo, el papá le entrega el poder al hijo y el hijo le devuelve el poder al papá porque eso no es democracia. O sea, el partido en donde cuando no está César está Simón y cuando no está Simón está César, habiendo gente tan valiosa como el doctor Chacón y como muchos más para proyectarlos y para mostrar nuevos liderazgos. Ese no es el liberalismo que yo quiero. Y yo entiendo que Fajardo le haga críticas a ese liberalismo, al liberalismo que defiende la paz, pero que pide votar por el candidato del partido en donde sus dirigentes dicen que hay que hacer trizas la paz. Esa es la incoherencia, el liberalismo que habla de la progresividad que debe tener una reforma tributaria y con pocas excepciones, entre las cuales quiero reconocer al doctor Chacón entre esas excepciones, salen y a cambio de cualquier golpecito en el hombro, y ustedes saben lo que significa un golpecito en el hombro del gobierno, muchos de nuestros parlamentarios terminan votando esas reformas eh, tributarias. El liberalismo, que cuando se habló de derechos individuales liberales, tan importantes como, por ejemplo, el matrimonio de personas del mismo sexo, se escondió y la mayoría votó. No, es que, es que uno no puede seguir agenciando unas ideas, defendiendo unas ideas, pero actuando distinto, entonces por eso nos hacen una serie de críticas, ¿Qué es lo que tenemos que hacer y esta ya es una reflexión para nosotros los que estamos en el Partido Liberal retomemos eso demos la lucha interna, retomemos ese concepto liberal de defensa de la paz de los acuerdos, de la coherencia
0: bueno, pero de, venga, nosotros no, se no se podemos mantener, tanto, hola, porque entonces se nos acaba este día y no, no hemos podido oírlos por eso les
2: termino diciendo, Vicky, el Partido Liberal no puede seguir siendo vagón de cola de
1: la derecha de este país.
0: Bueno, entonces ahora Alejandro Carlos y a ver si oímos a, a, Sanguino. a
1: Sanguino. Bueno, eh, y podemos hablar todos a la vez también, Vicky, Pelea, Vicky Pelea, ya también <ríe> estamos, Sí. Yo, Yo, mire, primera cosa, el Partido Liberal es cierto, acompañó a este gobierno en las elecciones, llegó en un momento a tener solo dos opciones, una de esas opciones, no como Uribe, sino como un muchacho liberal que fue subsecretario, además del Partido Liberal, el doctor Duque tomó la decisión, la mayoría, de acompañarlo. Eso es verdad, porque tuvo dos opciones. Y en esas dos opciones, y en ese momento histórico del país y de la campaña política presidencial, tomó la decisión de ese camino. Pero inmediatamente llegamos... A estar instalando el Congreso de la República y a posesionarse este presidente, el Partido Liberal tomó la decisión, Fernando, usted lo sabe, de ser independiente, no irse de oposición, no se fue de gobierno. Eso fue una decisión política que tomamos nosotros, el partido. Contra no. la
2: opinión de Gaviria que nos pidió ser partido de gobierno. Acuérdese, Alejandro, que usted y yo lo derrotamos en el propio apartamento de Gaviria. Y,
1: pero, eso, pero eso muestra que este partido no es solamente de César Gaviria, este es un partido de los liberales que estamos y que luchamos internamente, Luis Fernando. Nosotros, este partido liberal, en este gobierno, fue el que hizo la gran defensa, de ejemplo, la JEP, sin importar si unos o no estuviéramos de acuerdo. Yo di esa batalla desde presidencia de la Cámara. Nosotros dimos esa batalla de manera muy fuerte, Luis Fernando, y fue el partido también el que hizo esa batalla recuerden usted también en la tributaria del 2019. ¿Cuál fue el partido que se enfrentó al gobierno para que se cayera la tributaria? Fuimos nosotros, fuimos los liberales, claro. Una mayoría, muchos votos liberales no a favor de la tributaria, tributaria cuéllese, Chacón, La mayoría cuéllese. derrotamos, los dos nos hablamos y sí. discutimos y nos enfrentamos a esos y las mayorías ganaron. Y esas mayorías fueron esas liberales que terminó el partido tomando una decisión y el presidente Gaviria, que usted tiene que también reconocerlo, asumió esa posición y salió en defensa de esa posición públicamente, como presidente del partido, asumiendo la posición de la mayoría de, de, de los parlamentarios que asumimos la posición radical en los dos puntos indicados que eran fundamentales en el tema del país, haciendo eh, caso a nuestro postulado de ser independientes, porque es que nosotros no somos unas personas que creemos que al que llega a gobernar hay que acabarlo y destruirlo, no, hay que construir con él la presidencia, no importa si llega... Petro, o si llega a la derecha, o si llega a la izquierda, tenemos que ayudar a construir el país, no podemos destruir a quien llega a gobernar, el Congreso de la República y los partidos tienen que acompañar también para construir uno mejor, una mejor Colombia, el partido yo creo que en ese sentido ha tomado decisiones radicales contra este gobierno, y también decisiones en ocasiones cuando ha considerado que es buena, en razón a la independencia que tomamos, ahora, a mí me, me parece eh, grosero que nos digan que es que el partido de César Gaviria eh, antes también lo gobernaron otras personas usted sabe Luis Fernando, en donde la tendencia ideológica más grande era usted, no nos daban ni aval a nosotros ni avales de municipios para concejales entonces las diferentes tendencias dentro de los partidos pues cuando tienen mayoría se imponen, esa es la política esa es la política de los partidos eh, eh, pero yo creería que eso hay que decirlo ahora Sergio Fajardo, Vicky, el, el, el profesor apolítico que lleva no sé cuántas decenas de años ya ejerciendo la política, eligiendo congresistas, eligiendo senadores, eligiéndose el alcalde de Medellín, eligiéndose gobernador y se las tira de apolítico. Es más político que todos nosotros porque todavía la gente cree que no es político. Ese sí que es político. No? El, el señor es un genio, todavía vendiéndose como apolítico el señor el señor Fajardo. Entonces, yo tengo una foto Vicky que, que me dicen que no la sacan ahí, parado atrás con el aval del Partido Liberal cuando va a la candidatura a la gobernación. Y parado nuestro candidato Aníbal Gaviria, que iba para la alcaldía de Medellín. ha ah, muy bonito el partido usarlo, pero cuando le sirve. Pero ahora que de pronto no están con ellos, que no es verdad que estemos con Alejandro Gaviria. Yo no he recogido una firma. Y hay muchos que no me la han recogido, Luis Fernando. Yo soy, Usted sabe que yo estoy dando una batalla interna, como debe ser, para que nosotros tomemos unas decisiones también democráticas internas del partido por nuestro candidato. Y hay unos que estamos defendiendo eso, lo que es que la batalla no las damos fuera de la casa, las damos adentro, como debe
3: no, ser. No, usted no está con Alejandro Gaviria, usted no está con Alejandro Gaviria.
0: Pero deje yo al día de hoy no tomo una decisión tarea. sobre Alejandro
1: Gaviria porque yo tomo una decisión cuando el partido tome unas mayorías. Y tengo cartas internas, privadas, donde he dicho que reciban a Luis Fernando, donde he dicho que reciban al señor Verano, del, Verano de la Rosa, donde he dicho que reciban a Pérez que hicieron liberalismo, que tienen derecho a enfrentarse dentro de las líneas democráticas del partido, creo en eso pero eso es como cuando un, un, dos esposos están peleando que uno no quiere ni que el hijo se entere de la pelea las peleas se dan adentro, usted no las da con los vecinos ahora, los que quieren hacer política frente al ejercicio, pues fácil lo hacemos a la calle, lo hacemos en los medios enfrentamos las cabezas, nos tiramos a otros ejercicios políticos claro, así podemos hacer política mediática que es importante también, y más faltaba, pero Pegarle bueno, a sanguino, pues es la fácil ojalá. que es el candidato del presidente del partido, ni más faltaba, eso es fácil.
0: Alejandro Carlos, déjele un pedacito a Sanguino, que ahora vuelve y se me sienta en la palabra. A ver, Sanguino.
2: <risa> Estos liberales hablan mucho.
1: Sanguino no nos deja hablar, <risa> Sanguino no nos deja
2: despachados. Así han gobernado el país y así han tratado a los que no somos ni liberales
1: ni conservadores, así son. <risa> Dijo que era liberal usted, Sanguino, de Huélvas, entonces. De doctrina.
2: De doctrina. Yo soy mitad liberal y bastante de socialdemócrata de izquierda. Pero bueno, no, eh, yo quiero... Verde sandía. Puntualizar, puntualizar lo siguiente. Digamos, yo creo que digamos, hay unas batallas internas en el partido, hay unas posiciones con las cuales yo tengo muchas coincidencias. Yo respeto esa controversia interna en el partido liberal. Yo como demócrata también respeto la institucionalidad de los partidos yo no entiendo ninguna eh, yo no entiendo una democracia sin partidos y creo que eh, eh, pues hay unas dinámicas internas yo incluso valoro mucho no solo a, a Alejandro Carlos y a, y a Velasco con quienes tenemos coincidencias por ejemplo valoro mucho a García Realpe con quien también coincido en muchos asuntos valoro por ejemplo en cámara a Carlos Ardila el representante de, de Putumayo a, 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 a a Lozada, el representante de Bogotá. Yo creo que ahí hay unas ideas que en liberales que coinciden, que tienen, digamos, eh, muchos elementos en común con lo que nosotros también representamos o queremos representar en la política colombiana. Pero la discusión que estamos enfrentando es Coalición de la Esperanza y Alejandro Gabriel. Esa es la discusión central. ¿no? no estamos discutiendo si el Partido Liberal va a llegar o no a la coalición no no estamos discutiendo sobre una solicitud formal del Partido Liberal para ingresar a la coalición de la esperanza. Carlos Alejandro nos está contando que tienen unas discusiones sobre cuál debe ser el rumbo en materia de candidatura presidencial del Partido Liberal respetable. Y a mí me parece que cada asunto tiene su tiempo. Estamos en un tiempo de consolidar una opción de centro y de centro izquierda alrededor de la coalición de la esperanza. Yo creo que Alejandro Gaviria y lo que él está construyendo cabe ¿no? eh, y puede eh, eh, ser un aporte importante a la alternativa. ¿Pero cabe
0: crear. el Partido Liberal y la... cabe César Gaviria su jefe o no cabe?
2: Pero, pero, es, pero es que esa es otra discusión es que Carlos Alejandro nos está diciendo que, que, que Alejandro Gaviria no es el candidato del Partido Liberal no es el candidato del Partido Liberal, cuando el Partido Liberal decida acoger a Alejandro Gaviria como su candidato, pues damos una discusión con el Partido Liberal y establecemos cuáles son los criterios y los principios de ese acuerdo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos éticos, programáticos, etcétera, etcétera, en relación con un acuerdo que eventual, hipotéticamente, podría ser posterior? Por Pero eso es digo si yo... que es un asunto de ya. tiempo por eso le digo pero un asunto de deberíamos tiempo.
1: sacar de la lista de una vez los imputados penalmente o fiscalmente, ejemplo, sí. pero es que es muy raro que le digan perdón. delincuente a los demás
2: perdón, perdón Chacón, perdón Chacón yo creo que nosotros estamos en una discusión Los Verdes, eh, Alejandro Gavir y la coalición de la esperanza para confluir en una consulta presidencial en marzo y en una lista unificada del Congreso de la República, entiendo que el Partido Liberal tendrá su lista, al Partido Liberal, eh, a, al Congreso de la República al Senado y a las Cámaras nosotros estamos construyendo una coalición alrededor de la coalición de la esperanza. Ahora, si el Partido Liberal decide acoger o respaldar ¿no? eh, oficialmente a Alejandro Gaviria, primero Alejandro Gaviria tiene que decidir si acepta o no ese apoyo. Y segundo, si lo aceptara, pues tenemos que dar una discusión con el Partido Liberal. Yo creo que tampoco podemos eh, estigmatizar ni eh, negarnos eh, a una discusión que... Eh, hipotéticamente podríamos dar pero el tiempo de hoy es el de la coalición de la esperanza el de fortalecer esa coalición con la llegada del verde y
3: ojalá con la llegada de Alejandro Gaviria Luis Fernando, usted escuchó bien que Alejandro es, Gaviria sí. no es el candidato del partido liberal y no es el candidato de César Gaviria a ver yo no dije eso, yo, no, yo dije
1: gente... que no era el candidato del partido es distinto.
3: Sí. Bueno, pero... sí, porque, porque decir, no, Todo decir lleva no, lo mismo, ver, todo de, lleva de, lo de, mismo.
1: De, de, déjeme contar lo no. siguiente. Javi, eso es irrespetarnos a nosotros que nos de, dicen déjeme. que lo que dice César Gaviria, déjeme. que es donde no compartimos es, es lo que déjeme. hace el partido, ¿no, señor? Ah, yo, eso hay, hay, hay Luis, consultas Luis, internas Luis, para eso.
2: Yo sé que Luis Fernando Velasco sí es precandidato del Partido Liberal. Sí, ¿no? claro. Y estoy buscando el aval. De frente. Ah, bueno, de frente. Ahora, bueno, yo digo, ¿a dónde quiero darle, llevar el aval? ¿Eres tú, eh, eh, sí. eh, Velasco? A, a ver, hablemos, hablemos y por eso lo dije al inicio de este programa. Que obviamente, yo era hoy menos objetivo que en cualquier programa, porque obviamente yo estoy en medio del debate. Pero déjeme contar lo siguiente. Lo peor que le puede pasar a, a la política es que, es que la gente sienta que estamos intentando engañar. Porque es que uno no puede engañar a la gente. La gente no es boba. Hace cuatro meses hubo un encuentro de juventudes y organizado por la institucionalidad del partido, por el secretario del partido. Usted sabe, Alejandro, usted sabe que yo no estoy mintiendo. Y a ese encuentro le pusieron alguien tiene que llevar la, la, la contraria o ¡Oh, sorpresa el mismo nombre de un libro que acababa de lanzar Alejandro Gavirio. Y cuando a ese encuentro llegaron algunos jóvenes que se quisieron salir de la línea oficial del encuentro y dijeron: hombre, aquí no nos manden solo un video de Alejandro Gaviria saludándonos y contándonos sus ideas. Queremos escuchar a el senador Velasco que está dando una pelea dentro del partido por por ser candidato liberal. No dejaron. Y es evidente, mire, no nos digamos mentira. Alejandro Chacón no lo está haciendo. Y yo por eso no quiero personalizar el debate. Pero Alejandro, usted sabe. Usted sabe que del partido han llamado a la gente a pedir firmas. Aquí en Cali, claro, con los que pueden mostrar, porque hay otros que los quieren esconder. Entonces, aquí en Cali, de frente, en actos públicos, estuvo mi buen amigo Juan Fernando Reyes Curi, con toda su estructura, con Alejandro recogiendo firmas. O sea, un dirigente importante de un partido recogiendo firmas para crear un movimiento político. ¿Para qué? para tratar de presentar a Alejandro Gaviria como un independiente un independiente que tiene la estructura de un partido atrás recogiéndole firmas la gente no es boba y eso ha afectado la candidatura de un candidato que evidentemente tiene elementos muy interesantes bastante interesantes, es un hombre con mucha experiencia, fue siete años el subdirector de planeación de Álvaro Uribe fue ministro de salud que defendió la ley 100 y la CPS y acuérdese Alejandro Hoy sale a plantear una gran lucha y diciendo, mire, yo soy un socialdemócrata que luché por el control de precios de alimentos, pamplinas. Cuando él presentó ese proyecto de ley, lo de control de precios de medicamentos no venía en el proyecto por él presentado. Eso lo metimos en el Congreso con ayuda suya, Alejandro Chacón, y con ayuda de muchos otros congresistas en Cámara y Senado, porque es que cuando un gobierno y cuando un ministro dice que quiere hacerlo, presenten un proyecto de ley. Y eso lo metimos contra el gobierno de Santos. Y en ese gobierno de Santos lideró Mauricio Cárdenas y obviamente el ministro de Salud Alejandro Gaviria la oposición a lo que nosotros pedimos y ganamos en el Congreso. De manera que uno no puede seguir vendiendo humo y vendiendo engaños. Yo no, no entiendo por qué un candidato que dice defender las ideas liberales no puede dar una lucha interna en un partido y decir: Quiero el aval. Ahora, claro, si yo gano. Si yo gano ese aval liberal, le voy a decir, doctor César Gaviria, hágase a un ladito, porque es que el partido no puede seguir para donde usted lo está llevando, no lo puede seguir para donde usted quiere Pero llevarlo, usted lo, que es tanto, para la derecha. ¿Usted
0: se lo quiere llevar para donde, Petro?
2: Yo lo quiero llevar a un acuerdo tendiendo puentes, con Ajá. Sanguino también. A mí me parece Sanguino y me parece mucha gente más respetabilísima que hay en la coalición de la esperanza. Yo no quiero que esos puentes se rompan y hablar con Rodolfo Hernández y hablar con fuerza ciudadana, porque yo sí creo que en el liberalismo, en la base liberal, en muchos dirigentes liberales, hay una sensación y una necesidad de cambio para reencontrarse con sus ideas, y yo quiero que todos esos sectores intentemos hacer un gran acuerdo, un gran encuentro, no va a ser fácil, Vicky, Vicky, yo lo tengo claro, pero hay que intentarlo.
4: Alejandro
1: Vicky, Vicky es, que, es que uno es fácil hablar de las ideas liberales sin respetar a los demás, uno debe ser más fácil, debe ser mucho más fácil defender las ideas liberales respetando a los demás. Ejemplo, aquí colocaron un ejemplo del doctor Reyes Curry. Pues el doctor Reyes Curry le gusta como a Luis Fernando, a otro le gusta otros candidatos. El señor Reyes salió a recoger firmas. A mí me parece, percepción personal, que cuando tengamos el candidato ya todo el mundo tiene que ponerse en la fila como una decisión política del partido. En este momento no es. Entonces la gente como el doctor Velasco se para en una tarima como liberal, utiliza el logo del partido, de lo que están criticando otros, esperaría que yo, Luis Fernando no, porque está usando hasta el logo en, en la publicidad del partido con el de pacto histórico válido, porque el doctor Luis Fernando lo que dice yo quiero tener el aval y digo para dónde me gustaría irme, y él está siendo sincero, pero hay otros que también con el mismo derecho que tiene el congresista como el doctor Reyes está diciendo, a mí me gusta es Alejandro Gaviria, y sale una vez con Alejandro Gaviria Llegará el momento indicado, personas como yo y algunos en el partido que decimos que esto hay que ganárselo, lo que está diciendo Luis Fernando, que usted tiene que entrar en un proceso democrático dentro del partido a ganarse ese espacio para respetar las, las bases liberales y respetar a aquellos como Luis Fernando, como el doctor Verano de la Rosa, como tantos aquellos liberales que también quieren tener ese eh, aval del partido. Además, sin vergüenza, sin pena, quieren tener el partido, es que se les olvida que aquí el Partido Liberal ha construido los grandes cambios. Es que aquí es muy fácil atacar al señor César Gaviria olvidándose de que lo que muchos defendemos hoy, lo que muchos defendemos hoy de los derechos de los ciudadanos, de las libertades de los ciudadanos. Tantas de las defensas que hacemos todos nosotros y los que hoy se llaman progresistas en la Constitución fue chura también de César Gaviria porque sirvió un lapo sobre la política nacional. Ahora no agarraron sino ponerse eh, eh, a, a, en la campaña presidencial agarrar de trompo de poner a, 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 al, al presidente César Gaviria, no, 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 y también nos irrespetan, por eso yo salí en esto Vicky, porque independientemente de que el presidente Gaviria sea el presidente del partido yo lo he visto como una persona respetuosa de las decisiones, nosotros Luis Fernando usted y yo, en unos casos lo hemos derrotado y el presidente Gaviria acepta la derrota y sale públicamente a defender lo que dicen las mayorías, entonces no, no puede uno poner de trompo de poner siempre al presidente César Gaviria y no decir también las cosas buenas de la construcción de lo que hoy muchos de los que llaman progresistas defendemos en este país ahora el señor César el señor Fajardo que ahí es donde viene la discusión y viene esta, esta este especialmente eh, eh, lo que hoy está diciéndose en el país no puede andarle diciendo a, a todo el mundo que es un delincuente perdóneme doctor Sanguino usted no está imputado yo tampoco, muchos de mis compañeros no están imputados, no lo está persiguiendo la Contraloría o, o la Fiscalía judicialmente. Entonces, si partamos de una base, digamos de una vez que nadie puede ser precandidato si tiene una imputación ya fiscal, no una denuncia, no un anónimo o aquí se acostumbra, no. Porque si ellos vienen a decirnos a nosotros delincuentes, y muchos de los que se encuentran aquí, ni siquiera tienen una imputación, doctor Velasco, pues le queda muy mal cuestionar a los demás cuando nosotros estamos respetando el mismo la presunción de inocencia como debe ser constitucional o sea empecemos a respetarnos pero es que, que es, es que todo el mundo es malo pero yo no lo soy yo todo el mundo es político pero yo no lo soy no hombre yo creería que, que, que seamos más francos con el país seamos más sinceros con el país y digamos lo que queremos a mí me gusta lo que dice el Fernando yo quiero mi aval liberal voy a enfrentarme eh, si hay un y que es la crítica, que yo también la tengo una crítica sobre una discusión interna que debemos dar democrática por quien quiera tener el aval por quien quiera tener el aval del partido, listo la damos, a partir de ahí hay una obligación Luis Fernando, usted lo sabe, legal además a partir de ahí usted el señor Reyes o cualquiera puede arrancar a hacer campaña con quien le corresponde hasta que el partido tome una decisión política por mayorías y tendrá que respetar la César Gaviria y quien sea eso dice la ley y eso hay que hacerlo, así corresponde, pero me parece que estar excluyendo, eh, y, y nos meten a nosotros siempre en el cuentico ese de César Gaviria y tal, pa, pa, para poner noticia, porque cuando atacan a César Gaviria, por supuesto noticia, se atacan a Uribe en noticia, se atacan a Pastrana en noticia, se atacan a San Pérez en noticia, entonces lo agarraron de trompo de poner y a, a cuenta de esa vaina agarraron al partido también, nosotros hemos dado grandes luchas, Luis Fernando, yo creo que nosotros debemos defender también lo que hemos hecho, es que usted lo ha hecho, nosotros lo hemos construido, nosotros nos hemos enfrentado y en mayoría hemos ganado las grandes discusiones hasta con este gobierno. Entonces yo creo que es injusto que nos traten de esa manera también a muchos de los congresistas que hoy nos encontramos. Eso es injusto, porque hemos dado luchas grandes con ustedes también, Sanguino. En una no estamos, es que ese es el respeto. ¿Cómo, se, cómo hablan ustedes de liberalismo cuando no respetan que alguien piense distinto a ustedes? ¿Cuándo somos liberales cuando no nos respetamos? Empecemos a respetarnos y empecemos a pedirle, Vicky, con todo respeto a usted, a los medios. Hombre, exíjanle propuestas a los candidatos. Lo único que le reciben a los candidatos es cuando hablan mal de la gente. No, reciban. Oiga, ¿usted qué quiere proponerle al país, a los jóvenes, a las mujeres, a los estudiantes? ¿Usted qué quiere proponer de profundidad? Dígame, ¿qué candidato hace eso? Yo te voy
0: a decir una cosa. Uno no le puede poner palabras al candidato en la boca. Cada candidato que pasa por aquí dice lo que quiere decir. Es libre. Debe de opinar
3: su pensamiento?
0: Pero no dicen
1: nada serio,
0: puro ataque el mundo. pero es culpa de los candidatos. Entonces, cambiemos
1: candidato, me voy a lanzar yo, Luis Fernando. Hágale. No, hágale, hágale y como
3: candidato.
0: Deja Sanguino. A ver. Sanguino.
3: Sanguino, usted me apoyaría. Ya está recogiendo votos. Antonio, ustedes quieren... Y lo han yo, manifestado pero, con Alejandro Gaviria, yo, pero. A ver, en el ah, Liberal no me meto. Yo voy a respaldar al candidato del Verde, que va a la cual... Ah, no, me
0: pero esa sí es la, la más fácil. No, esa. no, no. Esa es la más fácil. Yo, Sergio Fajardo. Es la en un partido. ¿Qué Con Sandra, con Sandra. El candidato en el 2018 milito, del Vicky, Partido Vicky, Verde yo. dice que con el Partido Liberal y Gaviria nada de nada. Y usted Vicky, no yo
2: no milito decir, en un partido. Yo milito en un partido. Ese partido está en un proceso de seleccionar un candidato y de ratificar su presencia en la coalición de la esperanza, y de trabajar por la unidad de todos los alternativos en segunda vuelta, esa es la línea de mi partido tienen es esa?
1: que dejar de cuestionarnos a nosotros tanto, porque hoy nos cuestionan de burocracia y clientelismo a todos los que tienen las alcaldías capitales, y no a nosotros dejen de cuestionar a nosotros, ahora mandan ustedes, y gobiernan con sus amigos y eso no se llama clientelismo no, no, haga, haga las denuncias que tenga que hacer chavales. no, 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 yo no tengo denuncias yo comparto ah. que el que gana el que el gana Sanguino gobierna con sus amigos. Es normal, normal. No es que todos me va a llevar a los enemigos a gobernar. Claudia López se tenía que llevar a los juristas para allá. No, pues normal. Y yo lo entiendo. Pero ustedes cuando somos nosotros, son nosotros le llaman clientelismo.
2: No, no, no. Pero cuestiones lo que yo planteé. Y si me va a plantear argumentos, pues discutimos sobre argumentos.
1: ¿no? Eso es un argumento. Es que usted nos dijo que nosotros éramos clientelistas,
2: tranquilo. Ah, no, pero es que eso está súper documentado. Es que el clientelismo colombiano tiene color rojo y color azul. Eso sí, pues, es absolutamente evidente. Eso no es un invento mío. Eso está no, bien. y estaba
1: en la ley en ese entonces, usted sabe. Además, decían que tenían que ser de esa manera. Así no, no, era. Y por eso, gracias a César Gaviria y la constitución del 91, esto mejoraba mucho. Y ustedes también que estuvieron participando en eso.
2: No, es que la constituyente del 91 no es propiedad de Gaviria. Déjeme pero, decirlo. Pero casi. Fue el 80%. Fue el resultado del movimiento estudiantil por la constituyente y del proceso de paz de la alianza del M19 en su momento. ¿Y la
1: a voluntad que, política de quién fue de San Guillermo?
2: También, también, también. La virtud que tiene la constituyente del 91 es que fue un acuerdo, un consenso nacional alrededor de una reforma política, la más importante que ocurrió en la segunda mitad del siglo ¿Y,
1: ¿Y eso permitió que muchas de las personas que y hoy están haciendo política estén también,
2: aquí? Y, y, y confluyó también el conservatismo en honor a la verdad en cabeza sí. de Álvaro Gómez Hurtado.
1: Así es, y ustedes no lo han desconocido. Lo que pasa es que Algoró Gómez no está, entonces como el que está activo en la política es el viejo César Gaviria, entonces no hacen sino agárralo como violín prestado. ¿El qué? Está pastrana, está pastrana,
0: ¿no? ¿Cómo le dijo a César gran... Gaviria?
1: Pero se sale de vez en cuando.
0: ¿Pero ¿Qué? qué le dijo usted que César Gaviria que qué? ¿El qué?
1: El, no, es que, como dicen Gaviria, Alejandro, Gaviria, Simón, Gaviria, entonces César, yo siempre le he dicho el viejo. El es bravo, me le digo así. Pero me estaba preguntando.
0: ¿El que no le gusta. Gaviria el
1: viejo, Gaviria el joven. él es, Además, no lo hago despectivo, sino con todo el ¿Y cuál, cariño. ¿y, y cuál es el joven? ¿Simón o Alejandro? Eh, no, el otro es mediano. <risa> pero como así, ahora toca distinguir yo.
0: Oiga. ¿Cómo, una... ¿cómo distinguir?
1: Oiga. Les
0: Simón, voy a leer algunos. Pero, pero
2: Simón empezó, empezó siendo fórmula vicepresidencial de Alechar, ¿no? No sí, se nos olvide. Sí. Estaban en esas. Estaban Bueno, en esas. pero
1: entonces si es eso, llamen a Vargas y llamen a cambio.
2: Pie con un pie en la coalición uribista y un pie mirando hacia este lado, ¿no?
1: No sé, yo no, no sé, de yo...
0: es como que como que los quieren los quieren sacar no. los que llama los que dicen que son del centro. Mire, aquí yo nosotros estuvimos conversando, semana conversó con el expresidente César Gaviria y dijo cosas muy complicadas que lo hacen pensar a uno que lo de Sergio Fajardo y él es insalvable. Señor Fajardo, no creo que insinuando que la Corte Suprema de Justicia tiene algo de relación con el cartel de la toga, usted logre esconder sus terribles pecados. Daniel Quintero se inscribió independiente y es amigo. Muy bien no ser amigos de Fajardo y sus entuertos. Suerte en sus procesos judiciales y con los entes de control, cuando lo resuelvan, nos volvemos a hablar de otros temas. O sea, perdóneme, pero esto la cosa ya es grave. Y, y nos contó que supuestamente Fajardo lo invitaba a almorzar a su casa en Medellín y que ahora despotrica en fin, la cosa yo veo que es insalvable Alejandro Carlos, yo veo eso, yo no sé usted cómo lo ve Luis Fernando
2: No, pues evidentemente frente a un tipo de declaraciones tan fuertes como esas ya estaba o sea, se, se desborda el debate y, y, y entiendo a uno y al otro o sea, porque si a mí me llaman a conversar y luego públicamente me, me, me dicen pues cosas básicamente que no pueden conversar conmigo, pues mi reacción va a ser muy dura, pero eso, eso lo saben ellos dos, o sea, de todas maneras, yo quiero insistir, en la posición de Fajardo yo noto una coherencia con lo que ha sido su lucha, yo no sé de reuniones privadas, porque en política es mejor siempre hacer las reuniones públicas y decir qué se está pensando, y como ahora me lo reconoció Alejandro, yo estoy dando una pelea política y le estoy diciendo al partido, mire, el partido no puede volver a pedir un voto por un partido de derecha, el partido tiene que haber coaliciones con el pacto, tender puentes con la coalición de la esperanza, tender puentes con los verdes, tender puentes con, con eh, 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 el grupo de Rodolfo, Fuerza Ciudadana, con todos estos sectores, tratemos de juntarnos y tratemos de ponernos de acuerdo en un programa, en un candidato. Eh, Sanguino dice, hombre, a mí esa cosa me gusta pero en segunda vuelta, bueno, no sé si en primera en segunda vuelta, yo creo que hay que hacer el esfuerzo en primera vuelta, pero pues si no podemos, tenemos que dejar los puentes, porque yo sí creo que quienes estamos con unas ideas, con un pensamiento con una doctrina liberal, tenemos que apostarle a un cambio, mire Vicky y con esto cierro para no monopolizar la palabra, en un país donde el director del Dane dice que 22 millones de colombianos están viviendo con menos de 10 mil pesos al día tenemos que pensar seriamente en el modelo económico inequitativo que defiende un establecimiento y tenemos que enfrentarnos a ese modelo y a ese establecimiento
3: ahora hablemos de, del otro candidato Alejandro Carlos porque escuchamos al exalcalde Federico Gutiérrez estuvo aquí en semana y él lo que dice es que él no va a vetar a nadie y, y por el contrario que lo que hay que buscar es alianzas ¿qué opina? ¿qué opina? A ver, eso, el micrófono, Alejandro Carlos. Eh, perdón, Jairo. Ya, siga, por favor. Eh, no, no, no no te
1: doy la pregunta. Sí,
3: le, le estaba preguntando, estábamos hablando ahora de Federico Gutiérrez, que él, por el contrario, lo que ha dicho es que no veta a nadie y que eh, hay que buscar eso, son, son alianzas. ¿Qué opina de lo que él no, está diciendo y planteando? Es, es,
1: que, es que en la política eh, tan, tan, tan lejana de las elecciones, eh, pues es muy fácil todo reventarse acá. Por eso es que cuando ya viene y se aproximan las elecciones, ya llega la segunda vuelta. Es más, eh, la, la elección de la primera muy cercana, eh, terminan haciéndose los acuerdos muchos de los que están hoy golpeando o los que están eh, eh, atacando en este momento. Por eso muchos de los partidos no llegan a esas consultas porque entre ellos mismos se destruyen y después eh, 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 terminan eh, debilitados ellos mismos en sus consultas internas. Yo creería que, que aquí todos estamos golpeándonos Dándonos con todo el, el, el calor del mundo, y, y usted ve que anda, anda y camina su hoy candidato Luis Fernando. No sé si es para hacer una consulta con él, el doctor Petro. Entonces, no, no es
2: mi candidato. Yo quiero competir con Petro, Alejandro. Ah, okay. y yo quiero llevar okay. al partido a competir y tender puentes con la coalición de la esperanza, con los verdes, con todos los que, okay, pero ahí que van, ven, ahí ven como
1: dicen, mirando de reojo Petro la pelea de reojo la pelea entre nosotros, yo creería que nos ha faltado inteligencia en el ejercicio de la discusión, y el susto de Fajardo creería yo respetuosamente, porque yo sí le, le, le profiero respeto a él, como debiera proferirnos a nosotros también, el, el, el señor Fajardo eh, lo que hace es, no sé si lo que le tenga es miedo, a que en una consulta, Antonio, con ustedes metidos crea que nuestro partido, que es el más grande en este momento, lo derrota en esa consulta, porque además le quiero decir, Vicky, al país y usted lo sabe, no lo va a decir usted doctor Sanguino, pero muchos de los verdes no están allá en ese pacto histórico en ningún lado de esos, están precisamente es con Alejandro Gaviria entonces, eso de estar en el pacto histórico sabe que se está metiendo, ahí lo van a fritar lo fritan ustedes y nosotros lo comemos vivo, si llegáramos a tener ese enfrentamiento, y eso es lo que le tiene miedo Fajardo, quiere correr al Partido Liberal, porque sabe que no tiene verde, la gran mayoría del verde está con Alejandro Gaviria, y si llegara a estar el Partido Liberal, por supuesto, un partido grande de, de historia, de, de concejales, de diputados, de gobierno, de poder, pues indudablemente le vamos a ganar.
0: Le voy a decir decir un dato. Les voy a dar un dato, y es que en la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría, para semana, ese partido verde, las bases, porque esto se hace es con la gente de la calle, por supuesto. Muchos están con Petro, muchos, muchos están con Petro.
1: Y en todos los partidos están, en esa encuesta, si usted la mira, Vicky, están una en la gran mayoría, con Petro.
2: Y en, nosotros, y en una encuesta que nosotros acabamos de hacer con cifras y conceptos, la mayoría de la gente del verde, del votante verde y del electo verde está con la coalición de la esperanza. ¿no? mayoritariamente. Eh, y estamos adelantando otras encuestas eh, con Ecoanalítica, que eh, los resultados ya deben estar, eh, que es una encuesta contratada oficialmente por el partido para definir, o mejor, para ratificar o no, el camino de la presencia del verde en la coalición de la esperanza. Pero yo quiero eh, aprovechando este doy la
0: cifra exacta, venga, les doy la cifra exacta. 23% con Gustavo Petro en el Partido Verde. 17% con Sergio Fajardo. Juan Manuel Galán, 11%. Rodolfo Hernández, 14%. Ahí también pescogente. gente. Federico Gutiérrez, 4%. Alejandro Gaviria, 10%. O sea que tampoco es que se esté quedando con todo el Partido Verde. Eso tampoco pareciera, por lo menos por esta encuesta. Y, y bueno, ese era el datico que les quería dar. De... Pero estamos hablando de los
2: políticos del, del
0: verde, Vicky. No, no,
2: no, ¿Ah? no. Estamos hablando, Vicky, hay que preguntar muy bien, precisar muy bien. Sí. ¿De qué muestra estamos hablando? Estamos hablando del que siente afinidad con el verde, del que vota por el verde o del militante del Partido Verde porque son categorías distintas, ¿no? Un partido decide con sus militantes. ¿no? Entonces, eh, yo le puedo hablar de las mediciones que acabamos de hacer nosotros en el proceso de Terma Verde en cinco regiones del país con cifras y conceptos. Le puedo dar los resultados más adelante si usted quiere en donde Digamos, los resultados son distintos, entre otras porque las preguntas son distintas. Estamos preguntando en cuál coalición debería estar la Alianza Verde. Si en la coalición de la Esperanza o en el pacto histórico, que son las dos opciones sobre las que discutimos claro. en el partido. Porque además, eh, el escenario del 22 es una disputa no de partidos, sino de coaliciones. Va a haber una coalición Entonces, de derecha, que es la coalición de Uribe. Va a haber una coalición de izquierda, la que encabeza Petro. Y va a haber una coalición más situada al centro, que es la coalición de la esperanza. Esas son las tres grandes coaliciones en las que nos vamos a agrupar, entre otras cosas, porque este es un momento de definición política del país y de alinderamiento ideológico de las fuerzas políticas. Así que, digamos, esa discusión que nosotros estamos viviendo es una discusión que está viviendo todo el sistema político y toda la fuerza política del país. Yo, eh, por ejemplo, creo que eh, el partido debe estar en la coalición de la esperanza no tenemos nada que discutir con el señor Federico Gutiérrez porque para nosotros Federico Gutiérrez hace parte del espectro de la derecha política del país a la que tenemos que derrotar ¿no? eh, si somos nosotros los que pasamos a segunda vuelta en cabeza de nosotros y de la coalición de la esperanza o si es eh, la otra coalición pues buscaremos un acuerdo para que haya un gobierno de coalición de cambio democrático para el país en defensa de la paz para asumir responsablemente el cambio climático, para hacer las reformas sociales que se requieren, etcétera, etcétera, que son los asuntos que nos deben unir desde el punto de vista programático.
1: Ahora no hablan de partidos, que ahora hablan todo el mundo, habla ahora de esos nombres lindos, ahora les ponen nombres lindos a todos. El pacto histórico, la esperanza, dignidad, los decentes, son unos berracos para los nombres. Yo creo que hay que hacer una reforma para ver si nosotros también nos ponemos unos nombrecitos así bonitos, porque son que son buenos, y todos se van moviendo para unos nombrecitos bellos que no le quieren venden, dejar, pero
0: no,
3: bellezas no, a los partidos. Pues no dejar, ya no les gusta. No le gusta a por liberales, que... porque ahí está el nuevo liberalismo. ¿No
2: quieren dejar que el nuevo liberalismo se llame nuevo liberalismo?
1: No señor, yo no soy, la corte es la que dijo Entonces, que, no decir, de los que, liberales. No, que no pueden usar la L, que no pueden decir liberalismo, ah, eso no es nuevo liberalismo, se llama AICO-2. Y, ¿Y le quieren
2: prohibir a Luis Fernando? AICO-2, AICO-2,
1: sanguíneo. No,
2: en sus manifestaciones en el pacto histórico, así son los liberales. <ríe> que
3: no use el logo liberal o que... Claro, todo el mundo me no parece, gusta a los liberales, pero les mire, encanta
1: usar el logo del partido liberal. Una locura mire, a eso. Mí me parece, a yo. mí
2: me parece más grave, Vicky. A mí me parece más grave ponerse una camisa roja, sacar una bandera roja e ir y pedir que votemos por el candidato del centro democrático. Eso sí me parece antiliberal. puestos al Palacio en Arena. Y ya, válido, válido, vas, doctor
0: válido
1: doctor
2: Velasco sí señor sí señor
0: bueno pues nos podríamos quedar bueno. aquí en esta, en esta conversación a ustedes mil gracias por acompañarnos esto se irá ajustando, las cargas se van ajustando a medida que se van acercando las elecciones, que se acerca pues ese primer punto de meta que son las consultas y las elecciones de congreso de la república y luego vamos a ver qué pasa, dicen que la política es cambiante yo no sé si que eso se lo pregunté a Sergio Fajardo y Sergio Fajardo tiene un no rotundo un no rotundo con respecto a los liberales y a César Gaviria no sé si eso cambie, él dice que no un abrazo Alejandro Carlos
1: gracias Vicky muchas gracias por la invitación y un saludo y una despedida a Jairo y a todos y ya déjenlo, déjenlos tranquilos hermano
0: Fernando, gracias
2: Sí, gracias Vicky. Con esas incoherencias en el Partido Liberal, no habrá futuro.
0: ¿Y qué dice Sanguino? ¿Algo más de punto final para despedirnos?
2: No, que A lo mejor al final, en la segunda vuelta, eh, muchos liberales, la coalición de la esperanza y todos los alternativos vamos a estar juntos. Esa es pues la idea. Para derrotar el continuismo
1: vivista. Que, Se han hecho unos demócratas pero en la segunda vuelta, muy bien. Es la principal amenaza de la sociedad colombiana.
0: Pero una, una pregunta Sanguino. Y si la segunda sí. vuelta está Petro, que es el único que hoy tiene etiquete, ¿no? Según Mire, la...
2: la encuesta de Polimétrica dice que el, 87%, el 83%, 84% de los colombianos no ha decidido por quién votar. Uh -huh. Que el 12% se considera de derecha, el 17% se considera de izquierda y el 70% se considera de centro.
0: ¿Tiene la ficha técnica? De... Esto,
2: está, esto está en pañales.
0: Es, tiene ficha técnica de esa encuesta que me interesa no,
2: pues la publicó cifras y conceptos la polimétrica del lunes pasado
1: y ¿Quiénes no? son los únicos que están en el centro que dijeron no, que eran ya, independientes? de cuento lo que
2: dice esa encuesta Vic, es que esto está en pañales uh
0: -huh. esto está
2: arrancando aquí todavía está por definirse
0: nadie uh -huh. ha ganado exacto nadie ha ganado, Entonces, nadie ganado
2: entonces vamos a ir pero a Petro
0: les va ganando a todos así no les guste
2: sobre un 30% que ha
3: decidido por qué
0: bueno.
2: imagínese que María Fernanda Cabal está ganando Oscar Iván imagínense
0: imagínese, es que cualquier cosa puede pasar
3: no hay nada definido no hay nada definido está, está
1: siendo coherente está siendo coherente con, el, con lo que, el que piensa y lo que
2: cree de de no, está ese recogiendo la derecha de ese 12% que definió que se define como de derecha pero es que estamos hablando de un 30% Repito, el 84% no ha decidido por quién votar. Esto
0: bueno, está... mándeme la encuesta, mándeme la yo doy la ficha técnica y hablamos. Se la
2: envío, se la envío, bueno, claro que sí.
0: Chao. A bueno. ustedes, gracias por acompañarnos esto de semana. Hasta luego.